0: Bienvenue sur le podcast Phobie scolaire que faire. Nous allons décrypter ensemble la phobie scolaire, nous informer auprès des jeunes et des familles dont nous écouterons les témoignages et croiser le regard de professionnels qui s'impliquent dans l'accompagnement de phobie scolaires. Quand la scolarité démarre mal, une maman va expliquer son parcours ubuesque durant la petite section de sa fille. D'un fait pouvant paraître anodin, est parti un bras de fer entre des parents et l'enseignante de leur fille. Cette petite s'est retrouvée à développer des symptômes de mal-être liés au contexte. Après avoir été malmenée à répétition par son enseignante qui la prenait à partie, la situation paraissait s'être apaisée. Ce semblant de sérénité a permis que son année se déroule ensuite sans accro-visible et en fin d'année, la petite élève a fait part à ses parents de ses difficultés importantes. Elle était retirée de l'école, puis inscrite l'année suivante dans une autre école. Ce type d'événement peut marquer la scolarité pour toujours. Je vous laisse écouter le récit.
1: Est-ce que tu serais d'accord pour que je raconte ce que tu as vécu dans la classe de Marie-Laure, ma chérie Oui. Et pourquoi tu es d'accord
0: Pour que ça n'arrive pas à d'autres enfants. Bienvenue sur ce nouvel épisode. On reçoit aujourd'hui une maman qui va venir parler de son vécu avec sa fille, qui, dans une des classes de maternelle, a subi des épisodes de harcèlement de la part d'un adulte. Donc cette maman est venue confier son vécu au micro. Alors, je te laisse un petit peu expliquer, te présenter pour l'épisode. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai
1: 38 ans, je suis médecin généraliste et je suis la maman d'une petite fille qui a eu 6 ans cette semaine. Euh, Aujourd'hui, elle va bien, elle s'épanouit parfaitement euh, dans sa classe. Elle est en CP, elle joue, elle apprend et tout va bien. Mais tout n'a pas été euh, aussi simple et aussi joyeux pour elle, euh, notamment sur le début de sa scolarité. Euh, pour un petit peu résumer ce qui s'est passé c'est que lors de sa rentrée en petite section de maternelle euh, au bout de quelques semaines après la rentrée j'ai commencé à remarquer ma petite fille qui n'allait pas bien qui était triste, pleurait le matin, n'était pas du tout enthousiaste à l'idée d'aller à l'école et puis les séparations devenaient de plus en plus difficiles, elle pleurait, elle refusait d'aller à l'école alors, euh, j'ai commencé à me questionner. Au départ, je me suis dit, bon, c'est le début, c'est la rentrée. Il lui faut un petit peu de temps de s'adapter. Et puis, les choses ne se sont absolument pas améliorées. Ça a continué euh, à devenir de plus en plus compliqué pour elle et donc pour moi aussi. Euh, donc, euh, au bout d'un moment, je l'ai questionné. Je lui ai demandé qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi elle ne voulait pas aller à l'école et donc, elle m'a expliqué que sa grosse difficulté se situait au moment où elle se trouvait au dortoir, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ma fille ne faisait pas la sieste. Elle n'a jamais fait de vraie sieste, même petite nourrisson. Elle faisait trois siestes de 20 minutes dans la journée. Et très rapidement, vers 12 mois, elle en faisait qu'une de 40 minutes. Et puis, à 18 mois, elle ne faisait plus de sieste du tout. Euh, et c'était comme ça, c'était sans rythme, c'était une petite dormeuse. Donc, j'ai essayé un petit peu de la rassurer par rapport à la maternelle en lui expliquant que, bon, bah, c'est comme ça, c'est le fonctionnement de l'école, les petites sections doivent aller au dortoir. Il euh, n'y avait pas trop le choix qu'il fallait qu'elle essaye de s'apaiser et de rester tranquille le temps que ça passe. Mais elle m'expliquait que le noir était difficile pour elle, les bruits de la rue étaient anxiogènes et qu'elle avait très, très peur de se faire réprimander par les tatas, parce que comme elle dormait pas, elle bougeait, et donc elle se faisait euh, grander. Euh... Face à ça, j'ai décidé donc d'en discuter avec la maîtresse. Euh... Un jour, rapidement, comme ça, en sortie de classe, je l'ai interpellée pour lui dire que c'était un petit peu compliqué. Est-ce que... On pouvait réfléchir à une autre organisation, d'autant plus que la classe était un double niveau avec des petits, des moyens, et que les moyens, bah, ils étaient pas au dortoir. Et ça aussi, ma fille l'avait bien remarqué et m'avait dit, bah, non, en fait, maman, c'est pas obligatoire, étant donné que il y a une partie des élèves qui restent en classe. Euh, donc là, la maîtresse, elle m'a pas vraiment prise au sérieux. Elle m'a dit que non, 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 ma fille, elle est très bien et que euh, il fallait lui laisser le temps de euh, s'adapter. Euh, L'entrée à l'école, ce n'était pas si simple.
0: Donc la maîtresse, elle était vraiment pour que la sieste fasse et elle pensait que la sieste allait se faire dans quelques temps, en fait.
1: Oui, pour elle, c'était quelque chose euh, de physiologique, que les petits devaient dormir. Et elle m'a effectivement fait la leçon sur le fait que c'était très important pour elle, qu'elle ne pouvait pas... Euh, assimiler les apprentissages du matin si elle ne faisait pas cette sieste de l'après-midi, que, OK, à la crèche, elle dormait pas, mais que là, c'était l'école, c'était fatigant, qu'il fallait absolument qu'elle fasse cette sieste pour le développement de son petit cerveau. Donc, euh, j'ai laissé, entre guillemets, tomber euh, sur ce, ce moment-là. Hein, j'ai pas voulu euh, discuter davantage. Et je me suis dit, bon, on va laisser encore un petit peu de temps. Donc là, on était fin septembre, à ce moment-là, voyant les choses vraiment devenir très compliquées à la maison. L'endormissement le soir devenait difficile, alors qu'avant, il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. Euh, avec mon mari, on a décidé de demander un rendez-vous à la maîtresse pour cette fois discuter correctement et prendre le temps vraiment de
0: parler jusque-là, ta fille venait sans problème en classe et euh, ça se passait plutôt bien et bien à la maison aussi. Alors, euh, peut-être
1: il est important à ce stade de, de, de préciser que ma fille avait déjà été scolarisée l'année d'avant, donc après son avant son entrée en petite section, donc elle a déjà eu une expérience scolaire, pas en crèche, hein, dans une école alternative, mais une école avec un groupe d'enfants de 30 et un rythme classique d'école, et où tout se passait très, très bien. Il n'y avait aucun problème euh, ni euh, sur son envie d'aller à l'école, ni au moment de la séparation, de même que les mercredis euh, de cette année de petite section. Parce que les mercredis, elle avait des activités extrascolaires et euh, la séparation avec moi se passait très bien. Par contre, euh, une fois... Euh, qu'elle a, entre, à mon avis, compris que bah, toute l'année, elle allait avoir droit à ces deux heures de dortoir et cette angoisse, bah, elle a commencé à ne plus avoir envie d'aller à l'école, à s'agripper à moi le matin, à faire euh, des colères, des crises, et euh, à ne plus être bien non plus à la maison, euh, avec des répercussions sur son sommeil, sur son appétit, et sur son humeur de façon générale. Elle avait perdu sa, sa joie de vivre.
0: C'est ça qui est intéressant, c'est de voir en effet qu'il y a un avant et un après, que ces phénomènes entraînent des répercussions. Et donc tout fait, après, qu'est-ce qui s'est passé une fois que ben, vous avez repris vos parents un peu les choses en main, voyant que ben, pour votre fille, non, elle n'allait pas d'un coup se mettre à dormir Donc à ce
1: moment-là, comme je le disais, on a demandé à avoir un vrai rendez-vous en bonne et due forme avec la maîtresse, et donc quand on malgré notre demande, elle nous a reçus debout dans un couloir à 16h30, enfin, alors qu'il y avait encore de l'agitation, des parents qui étaient encore là. Donc nous, déjà, ça nous avait un petit peu surpris parce que ce n'était pas notre, notre demande. On a vraiment demandé un rendez-vous. Et euh, donc mon mari a commencé à exprimer les choses à la maîtresse par rapport à, à la sieste, aux difficultés pour notre fille de vivre ça. Et euh, elle lui répond Ah mais non, hein, moi je peux pas la garder avec euh, les moyens, euh, hors de question. Euh, les petits ils dorment, mais les moyens ils travaillent. Donc mon mari il enchaîne en lui disant Mais écoutez, euh, je, je me permets quand même de vous dire que euh, notre fille elle est de janvier, euh, donc quelque part dans votre groupe de moyens, il y a forcément des enfants de décembre et euh, du coup qui, qui ont à peu près le même âge qu'elle. Ils ont peut-être euh, un mois ou quinze jours de plus. Et pourquoi pas lui permettre d'être justement dans ce groupe là et là la maîtresse le regarde droit dans les yeux et elle lui dit bon écoutez monsieur je pense que vous, vous n'êtes pas à même de comprendre ce que je suis en train de vous dire alors je vous laisse aller voir la directrice elle saura mieux vous expliquer les choses alors nous on a été un petit peu soufflé par ces mots on trouvait que c'était vraiment pas adapté que ça n'avait pas ces mots n'avaient pas leur place mais on est quand même allé voir la directrice pour lui parler de, de, de cette difficulté. Et donc, la directrice nous dit qu'elle ah, ben, adorerait répondre à notre demande, mais malheureusement, les textes ne le lui permettent pas. Ok, je rentre chez moi, je fais quelques recherches. Rapidement, je, je tombe sur les textes de loi qui régissent le fonctionnement des, des écoles, des maternelles et les circulaires d'application qui précise bien que euh, c'est complètement absurde que de, de, de définir un temps de sieste équivalent euh, pour tous les enfants et toute l'année, que forcément, ça doit être adapté aux besoins de chacun. Donc, je lui envoie ça. Et euh, donc là, la directrice me répond que non, bah non en fait, euh, c'est un vieux texte de 2018 que je lui envoie et qu'il n'est plus applicable. Donc, je lui dis, bah, ok, je veux bien, bah, envoyez-moi les textes qui sont applicables aujourd'hui. Bien sûr, je n'ai rien reçu. Et puis là, elle me dit que de toutes les manières, euh, elle peut rien faire si la maîtresse n'est pas d'accord. Euh, elle n'est pas son supérieur hiérarchique et donc elle ne peut pas l'obliger. Donc, euh, elle peut rien faire. Et puis l'école, c'est ça, il faut s'adapter. Et que la seule le supérieur hiérarchique de la maîtresse, c'est l'inspecteur. OK, je vois que les choses sont quand même encore compliquées pour ma fille. Donc là, on est euh, à la fin de la première période elle est de plus en plus triste et puis les vacances arrivent et rapidement, au bout de deux trois jours, ça va mieux pour elle. Et elle redevient plus sereine, plus calme. Donc là, pour moi, bah, voilà c'est évident que le, le problème venait de l'école et puis juste après la rentrée, il y a eu des grèves de, mmh. de cantines. Ça, c'est vraiment euh, des circonstances hein, qui se sont passées. Donc, il y a eu des grèves de cantines pendant 6 euh, ou 7 semaines d'affilée donc, nous, on s'est organisé pour qu'il y ait une, euh, une, une jeune fille, euh, une baby-sitter qui, qui la récupère euh, à la sortie de l'école à 11h30. Et comme bah, l'après-midi, c'était l'angoisse et c'était le, le, le dortoir, bah, on avait demandé à la baby-sitter de la garder jusqu'à ce qu'on rentre. Et là, bah, plus de crise le matin pour aller à l'école. Ma fille était transformée. Tout allait bien à partir du moment où elle savait que... Euh, il n'y avait pas cantine, donc il n'y avait pas école l'après-midi. Bah, elle allait bien. Et donc, j'ai écrit à l'inspecteur pour lui expliquer la situation et lui demander son aide. Et en parallèle, j'avais aussi sollicité euh, dans la classe, il y avait une maîtresse le lundi et puis la maîtresse, entre guillemets, principale qu'avaient les, les trois autres jours. Et donc, j'avais demandé à la maîtresse du lundi si elle était d'accord pour accueillir ma fille euh, en classe les après-midi, sans euh, qu'elle ait à euh, passer par le dortoir. Ça lui posait absolument pas de souci, donc euh, elle avait mis ça en place sans problème. C'est là où on voit que techniquement, c'était tout à fait possible et que c'était juste une opposition entre guillemets bête et méchante de la part de la maîtresse. Et donc, euh, voilà, ma fille était contente d'aller à l'école euh, le lundi. Et puis les autres jours, euh, même après la fin de la, de la grève des de cantine, on a maintenu ce système-là, où elle allait en classe que le matin et l'après-midi, elle restait à la maison en attendant d'avoir le retour de l'inspecteur, parce que moi, je trouvais que c'était une solution qui n'était pas parfaite, parce que elle ratait quand même tous les temps euh, on va dire ludiques de la classe et elle s'en plaignait parce que les anniversaires, ben, ça se fête l'après-midi. Elle aimait bien aussi la cantine, donc Quelque part, elle n'arrivait pas vraiment à s'insérer dans son groupe de copines parce qu'elle bah, avait la moitié du temps scolaire euh, amputé. Et puis, il n'y avait aucune raison, en fait, pour que mon enfant ne soit pas scolarisé à temps plein.
0: Il n'y avait aucune raison. Oui, il y avait juste cette histoire de sieste sur laquelle, visiblement, ce n'était pas possible de revenir. C'était coincé côté maîtresse, quoi. Maîtresse principale, quoi. Oui. Voilà.
1: Et, et donc, euh, quelques temps après euh, avoir interpellé l'inspecteur, ben, il m'a répondu, il m'a fait un courrier où il précisait qu'effectivement, euh, il y avait une difficulté pour cet enfant par rapport au temps de sieste et que euh, ce n'était pas obligatoire, qu'un temps de repos est en revanche effectivement obligatoire, mais il pouvait très bien se faire en classe avec les moyens. Donc, forte de ce, ce courrier je vais à nouveau voir la fameuse maîtresse je lui montre je lui dis bon ben voilà euh, voilà le point de vue de monsieur l'inspecteur euh, comment on met en, pla en place les choses Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous allez bien respecter ces recommandations et euh, comment euh, comment on procède et donc là elle me dit qu'elle est plus ou moins d'accord mais que pour pouvoir faire ça, il ne faudrait pas qu'elle reste à la cantine. Il faudrait qu'on la récupère à 11h30 et qu'on la ramène à 13h30 parce que d'un point de vue organisationnel, c'est compliqué. Alors moi, mon point de vue sur ça, c'est qu'elle voulait me dissuader d'imposer, entre guillemets, cette, cette organisation. Donc, je dis, OK, pas de souci. Comme on avait cette fameuse babysitter qui était disponible pendant la journée, eh ben, elle allait la récupérer à 11h30 et elle la ramenait à 13h30 sauf que là c'est vraiment là où les choses se sont gâtées pour ma fille donc elle la ramenait à 13h30 une fois que la porte se refermait, la maîtresse euh, prenait ma fille à part et lui redisait ce qu'elle m'avait dit, en fait, à moi, euh, en septembre, hein, que c'était important de dormir, que son petit cerveau en avait besoin. Donc, elle lui faisait tout son petit laus et ensuite, elle lui disait « Alors, tu veux aller en classe ou tu veux aller au dortoir ?» Forcément, ma fille lui disait « Le dortoir ». Quand je récupérais mon enfant, moi, à 16h30, elle n'était pas contente, elle était triste, elle me disait qu'elle avait quand même été au dortoir. Elle me disait que moi, je n'avais pas tenu ma promesse parce que, pour qu'elle reparte à l'école, moi, je lui avais bien dit que les choses étaient réglées, qu'on en avait discuté, que la maîtresse était d'accord, qu'elle n'irait plus jamais au dortoir, que c'était vraiment terminé, cette histoire. Et au final, la maîtresse s'engageait auprès de moi à ne pas la mettre au dortoir, et finalement, elle la mettait. Donc, clairement, elle la mettait dans un sentiment d'insécurité énorme, et parallèlement, il y avait quand même une perte de confiance, parce que moi, je lui disais quelque chose, je la rassurais, je m'engageais sur le déroulement de sa journée,
0: et finalement,
1: ce n'était pas ce qui se passait en réalité.
0: En plus, la maîtresse, elle exerçait visiblement un ascendant, en fait, sur ta fille. Parce qu'elle était un peu piégée, elle a surtout oui. à répondre au dortoir, enfin, elle était petite, c'est difficile. Carrément.
1: Donc, le jour où ma fille m'a parlé de tout ça, euh, j'ai rediscuter avec la maîtresse en lui disant que je trouvais quand même cette attitude absolument pas adaptée, qu'un enfant de 4 ans en lui demande pas, en fait. Je suis sa mère, je suis autorité parentale, s'il y a quelque chose à demander, c'est à moi ou à son père, ce n'est pas à elle. On ne peut pas lui faire porter sur les épaules le poids d'une telle décision et on ne peut pas lui demander elle de se positionner. Elle a très bien compris qu'il y avait une discorde entre vous et moi par rapport à ce sujet et c'était absolument pas adapté de lui demander à elle de se positionner et je lui ai dit que je lui interdisais à l'avenir de parler en aparté à mon enfant, qu'elle n'avait pas le droit et que si elle continuait à faire ça, j'irais plus loin. C'était pas possible d'accepter parce que pour moi, on s'approchait vraiment de la maltraitance à ce stade.
0: Et tout compte fait, ensuite, quelle tournure ça a pris, là, le fait que… Ben... Ta fille se soit un petit peu piégée sur cette histoire de, de sieste sans faire la sieste, mais cette histoire d'aller au dortoir. Comment ça, ça a tourné
1: Alors, suite à ça, euh, elle s'est mise aussi, la maîtresse, à être désagréable avec notre baby-sitter. Et puis, euh, à un moment, donc, je ne sais plus très bien dans quelles circonstances, elle m'a demandé une réunion me disant que ça pouvait plus durer, que c'était insupportable pour tout le monde. Donc, elle nous donne un rendez-vous où on est censé euh, se voir avec elle, la directrice et l'autre maîtresse de, de la classe. Finalement, le jour du rendez-vous, elle ne vient pas. Donc, je suis reçue avec mon mari par la directrice et la deuxième maîtresse. Donc, on, on commence à échanger sur le sujet, je lui réexplique les choses à la directrice, je lui montre le courrier de l'inspecteur et tout ça, et je, je me permets de lui dire que vraiment le, le, le dortoir est un moment anxiogène pour ma fille et qu'il faut qu'on trouve une solution. Et là, grosse surprise, la directrice se permet de me dire que je suis, elle me dit « vous êtes anxiogène madame ». Faites un autre enfant et laissez votre fille tranquille. » J'ai trouvé ces propos extrêmement euh, violents, inadaptés, euh, complètement euh, déplacés. Donc, j'ai fait une petite remarque en retour et elle a compris qu'elle avait fait une bêtise et du coup, tout de suite, elle s'est reprise et puis elle m'a dit « Bon, OK, qu'est-ce que vous voulez ? Clairement, dites-moi ce que vous voulez. » Je dis bah, « Je veux juste que euh, les recommandations de Monsieur l'inspecteur soient respectées. » C'est tout. C'est tout ce que je veux. Donc, elle me dit, OK, j'enlève 100 lits du dortoir à votre fille. Il n'y aura plus de lits. Comme ça, il n'y a, a plus de questions qui se posent. Je dis, OK, ça me va. Donc, à partir de là, on était au mois de mars. Donc, terminé, plus de place pour elle dans le dortoir. Donc, elle allait dans la classe euh, tout le temps. Il n'y avait plus ce cirque de tu veux aller là, tu veux aller lit. Enfin, voilà, ça, c'était réglé. Et puis, moi, je pensais que le problème était clos. Et puis, au mois de mai... Bon, ma fille, pendant ce temps-là, bah, ben, ça allait. C'était pas la, la joie de vivre, mais ça allait. Elle pleurait pas le matin. Enfin, voilà. On arrivait quand même à avoir, entre guillemets, une vie à peu près normale. Mais voilà. L'école, elle était franchement pas contente d'y aller et c'était pas, c'était pas super et ça n'avait rien à voir avec l'année d'avant. Et puis, au mois de mai, donc, je, on était dans une librairie. Et je, je, je prends deux agendas de la maîtresse. Donc, c'était quelque chose que j'avais repéré et que je voulais donc offrir à ces maîtresses à la fin de l'année. Et là, ma fille me regarde et elle me dit, mais il est pour qui le deuxième Donc, je lui dis, c'est pour tes deux maîtresses. Et là, elle me dit, mais jamais de la vie. Et elle se met à pleurer, pleurer, pleurer comme elle n'a jamais pleuré de sa vie. Et puis, elle me déballe tout. Et elle me dit que bah, depuis qu'il n'y a plus sa place au dortoir et qu'elle va en classe... La maîtresse n'arrête pas de nous critiquer, de dire qu'on est des mauvais parents, qu'on ne sait pas faire les bons choix pour notre enfant, que nos choix vont faire que ne va pas bien se développer, qu'elle ne va pas apprendre comme les autres. De la même manière, elle me disait qu'elle passait tout le temps exclue. En fait, tous les enfants, tout le groupe de moyenne section ils étaient ensemble à faire de la phonologie ou je ne sais quoi. Et ma fille, elle était seule. Elle lui disait d'aller regarder les livres dans la bibliothèque, qui est dans la même classe, hein. dans le même espace, mais elle était exclue. Et euh, voilà. Et là, elle, elle a vraiment pleuré, mais pendant des heures, et m'a dit, franchement, maman, je ne veux plus retourner dans, en classe. Je ne veux plus y aller. Et à partir de là, ben, elle n'a plus, plus été en classe. Juste, fin, voilà, on était mai donc, j'ai décidé, euh, avec bien sûr l'accord de son papa, qu'elle n'irait plus en, en classe, en tout cas pour cette année-là.
0: Donc, elle avait gardé en elle, en fait, tout ce qui s'est passé sur cette nouvelle année euh, civile, en fait. Jusqu'au mois de mai, jusqu'à ce qu'il se déclencheur du cadeau de fin d'année pour la maîtresse. Et elle avait réussi à euh, bah, ne pas vous en faire part, peut-être pour vous protéger ou je ne sais quoi. Est-ce qu'elle a donné une explication Non,
1: je ne lui ai jamais... Trop vraiment demandé pourquoi elle ne m'avait pas exprimé ça plus tôt. Elle a bien vu que c'était problématique et elle voulait plus de conflit. Je pense qu'elle en avait marre, en fait, que la maîtresse continue à, entre guillemets, l'embêter avec ses histoires.
0: Alors en fait, comment est-ce qu'après elle a réussi Parce que tu m'avais aussi expliqué qu'elle s'était mise à, à avoir parfois des, des difficultés de comportement à la maison, tout ça. Comment ça s'est passé ensuite, quand elle était libérée de ce poids euh, lié, euh, ben, cette maîtresse
1: Eh bien, petit à petit, elle a recommencé à être joyeuse, à faire des beaux dessins, parce que même au niveau de la créativité, j'ai senti euh, un vrai recul, alors que... L'été, avant sa rentrée en petite section, et même toute la période, en fait, de mars jusqu'à septembre 2020, euh, j'avais passé beaucoup de temps avec elle, comme toutes les familles, hein, vu qu'on avait eu le, le premier confinement, et elle était beaucoup dans la créativité. Et là, c'est vrai que cette année de maternelle, elle a perdu l'élan. Je, je sentais vraiment une perte de l'élan vital. Elle ne voulait plus euh, dessiner, les activités manuelles, ça ne l'intéressait pas. Quand j'essayais de d'insister, de, par exemple, lui dire que l'école c'était important, que c'était grâce à ça qu'on apprenait des choses, elle me disait mais non maman, tu sais à l'école on apprend on apprend rien, on apprend juste à se taire. Elle avait des mots vraiment qui qui étaient assez euh, un, très forts pour son âge. Hein. Elle me disait des choses où c'était assez impressionnant parce que encore une fois elle n'avait que quatre ans. Et puis voilà, donc il y a eu euh, ce mois de juin où euh, moi je me suis un petit peu libérée aussi du temps pour euh, bah, être avec elle et entre guillemets la soigner, soigner ses blessures, hein, parce que clairement ça a été difficile pour elle. J'ai également pris un rendez-vous auprès d'une pédopsychiatre pour faire le point, parce que je me disais que vu ce qu'elle venait de me déposer là, il fallait absolument que j'ai le regard... Euh, extérieure d'un médecin et plus précisément d'un pédopsie et donc on a été consulté donc la, la pédopsychiatre a été assez rassurante elle m'a dit bah écoutez effectivement il y a un événement qui a été dur pour elle maintenant vous avez bien géré elle elle arrive à exprimer les choses assez facilement et de façon assez précise donc on peut aussi l'aider on va dire entre guillemets facilement et euh, voilà, elle m'a dit « continuer euh, comme vous le faites, à lui parler, à la rassurer. » Et euh, pour l'année suivante, on a décidé de changer d'école parce qu'elle aurait eu la même maîtresse. Euh, au début, il y avait un petit peu d'appréhension. Le, le mois de septembre n'a pas été très simple, mais on a eu la chance cette fois de tomber sur une super maîtresse qui a été très à l'écoute et qui l'a accompagnée et qui a fait que… Elle est réconciliée aujourd'hui avec l'école et le monde scolaire. Elle a eu une deuxième année de maternelle qui s'est super bien passée, malgré des débuts qui ont été, on va dire, un peu compliqués, où elle a pris en... le contre-pied au lieu de se taire et accepter tout euh, pendant cette nouvelle rentrée, bah, elle faisait un peu des crises de colère dès qu'elle était contrariée ou qu'elle ne se sentait pas respectée. Et donc, euh, sa maîtresse m'avait interpellée assez rapidement pour me dire qu'il y avait probablement quelque chose à, à faire, à revoir. Et donc, on a pris le temps d'en discuter, euh, de remettre les choses à leur place. Et... Euh, avec une maîtresse qui était super, très à l'écoute. Les choses se sont vite euh, arrangées et ma fille a passé une super année euh, donc de, de moyenne section et euh, en janvier, bah, il, elle a glissé vers la grande section et puis là, bah, depuis euh, septembre de cette année, elle a fait sa rentrée euh, au CP et tout se passe bien pour elle. Elle, est, euh, elle a encore eu la chance de tomber sur une enseignante euh, sympa, compétente, bienveillante. Et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça, qu'elle croisera essentiellement des personnes sympas et professionnelles.
0: Alors, c'est très bien là que vous, parents, vous ayez quand même réussi à réagir, parce que ça, c'est... Alors, d'autant plus, là, dans une toute première... Enfin, là, c'était une deuxième année de classe, mais euh, souvent, cet âge-là, c'est la première année de scolarité. Cela euh, peut mettre déjà un gros point noir sur la suite de la scolarité. Et encore plus quand ce genre de phénomènes se produisent, quand ils sont encore plus grands, parce que là, ils perdent toute confiance dans la suite de la scolarité. Alors, que pourrais-tu conseiller à des familles qui euh, vivraient un peu ce type de phénomène
1: ben, Ce que je peux conseiller, en tout cas, moi, euh, ce que j'ai tiré de plus important comme enseignement de cette, euh, cette expérience, c'est qu'il ne faut pas douter de ses compétences parentales. Si à un moment donné, vous voyez que votre enfant va mal, qu'il y a un changement dans son comportement, qu'il y a une espèce de rupture entre ce qu'il a l'habitude d'être et ce que vous constatez, euh, il, il faut essayez de savoir ce qui se passe et il faut euh, vraiment vous faire confiance. Même si les professionnels, l'institution, euh, peu importe qui vous avez en face, vient vous euh, titiller ou vous remettre, euh, remettre en question votre jugement ou votre ressenti, ayez confiance en vous. Vous êtes euh, les plus compétents pour euh, savoir ce qui se passe chez votre enfant, vraiment.
0: Merci beaucoup d'avoir apporté cet éclairage-là. Et puis, en croisant les doigts, que tout aille bien sur toute sa scolarité et puis sa vie d'enfant puis d'adulte. Merci beaucoup. Merci à toi. Ce podcast se veut informatif et il ne peut vivre qu'avec l'aide des familles et jeunes concernés ainsi qu'avec des professionnels impliqués et engagés dans le phénomène de phobie scolaire. N'hésitez pas à venir transmettre votre expérience pour cela, contactez-moi via l'Instagram faire Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur les différentes applis de podcast et le partager à des personnes qui peuvent être intéressées. Merci à vous